0: مسجد سامعین ہی پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارا پرخلوص سلام قبول کریں۔ امید کبھی ہے کہ آپ بفضل و کرم خدا تعالی خوش و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں سیم نبی کی دوسری کتاب پہلی کتاب کا بقیہ حصہ ہے داؤد کی حکومت یہودہ اور اسرائیل سمیت پوری قوم پر حکمرانی کی تاریخ ہے
1: Me <laughs> loco-co
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے مجھے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور خدا کرے ایسا ہی ہو نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گھر کے سارے افراد پوری طرح خرافیت سے ہوں اور آپ کے گھر کی ایک ضرورت ایک خدا کے خزانے سے پوری ہو رہی ہو سامین آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے کلام سے سنیں اور سیکھیں لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں. ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے پرفضل کلام کو سن سکیں آج جب ہم تیرے کلام کو سنتے ہیں تو یقیناً نہ صرف ہم سننے والے بنے بلکہ ہم اس پر چلنے والے بن سکیں اور تیرے کلام کا ایک ایک لفظ اور اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں اور نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اپنی زندگی کا نصب لہن بنا سکیں ہم یہ دو اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامین آج کا مطالعہ سیمن نبی کی دوسری کتاب کے میں باپ پر مشتمل ہے گزشتہ مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت داود اپنے باغی بیٹے ابی سلوم کی سلامتی کے لیے فکر مند تھے انہیں اپنے وفادار اور بہادر ساتھیوں کی جنگ میں مرنے کی فکر نہیں تھی اگر فکر تھی تو صرف اپنے اس بیٹے کی سلامتی کی جو ان سے باغی ہو کر میدان جنگ میں مار کا آرائی کر رہا تھا جب انہیں اس کے مارے جانے کی خبر ملتی ہے تو وہ ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں ہائے میرے بیٹے ابھی سلوم ہائے میرے بیٹے ابھی سلوم کاش میں تیرے بدلے مر جاتا ابی سلوم اے ابی سلوم اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے سامین آپ کو یاد ہوگا کہ جناب داود یرشلم کو چھوڑ کر یردن کے پار چلے گئے تھے کیونکہ ابی سلوم نے یرشلم پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنے سلاحکار اقیتفل کے مشورے پر اپنے باپ جناب داؤد کی حرموں کی بے حرمتی کی تھی اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ یو جناب داؤد کو سخت لفظوں میں ہدایت کرتا ہے کہ ابھی سلوم کے لئے اتنا بڑا ماتم نہ کریں جبکہ ابی سلوم ان کا چہیتا بیٹا تھا ان کی دلی خواہش تھی کہ وہی ان کا ولی عہد ہو وہ ایک عظیم بادشاہ تھے لیکن وہ ایک مجبور باپ بھی تھے جناب داؤد سمئی کی جان بخشی بھی کرتے ہیں بہرکیف جناب اداؤد کے دل میں سخت صدمہ ہوا جب انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کے مارے جانے کی خبر سنی ان کا دل ٹکلے ٹکلے ہو گیا اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو اس کی کئی وجوہات تھیں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہیں اپنے بیٹے ابی سلوم کی نجات کا پورا یقین نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا پہلا بیٹا جو بحث سبا سے پیدا ہوا تھا جب وہ مرا تو وہ اس کے مرنے کی خبر سن کر اٹھے حوصل کیا اور خدا ان کے گھر میں جا کر عبادت کی اور اس کے بعد انہوں نے دسترخوان پر کھانا کھایا جب ان کے خادموں نے ان کے اس حیرت ناک رویے کو دیکھ کر ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا ایک دن میں اس کے پاس جاؤں گا کیونکہ وہ میرے پاس نہیں آ سکتا وہ بڑا عظیم دن ہوگا جب میں اپنے بیٹے کے پاس جاؤں گا اس بیٹے کی موت کے بعد انہوں نے خوشی کا اظہار کیا لیکن یہاں ابی سلوم کی موت پر انہوں نے بڑا غم اور ماتم کیا سامین ہے نا ان کی یہ حیرت انگیز بات میرے بھائی پہلے بیٹے کے لیے انہیں کامل یقین تھا کہ وہ نجاتی یافتہ تھا اور خدا کے پاس بہشت میں پہنچ گیا تھا لیکن ابی سلوم کے لئے انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں گیا اور اس کا کیا حشر ہوگا وہ ایک اچھے باپ نہیں ثابت ہوئے جس کا ثبوت ابھی سلوم تھا ایک اور خاص بات یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ جناب داؤد کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کی یہ ساری مصیبتیں ان کے گناہ کی وجہ سے تھیں جو انہوں نے کیے تھے خدا نے ان سے فرمایا تھا تلوار کبھی تیرے گھر سے جدا نہ ہوگی کیونکہ تون نے خدا کو حقیر جانا اور خدا کے دشمنوں کو کفر بکنے کا موقع دیا سامن یہ تو تھا آج کے موضوع پر ایک مختصر تبصرہ اب میں کتاب مقدس سے ایک عبارت کو اور رکھوں گا جو پہلی آیت سے لے کر دسویں آیت تک پائی جاتی ہے سمن پہلی اور دوسری آیت یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ دن فتح اور خوشی منانے کا دن تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب داود کے لئے یہ ایک بڑے ماتم کا دن تھا ایسے دکھ کا دن جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا آگے تیسری اور چوتھی آیت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بجائے خوشی کا اظہار کرنے کے ان کا یہ خوشی منانے کا دن فتح کے بدلے ماتم کا دن بن گیا ایسا کیوں ہوا اس لیے کہ ابی سلوم مر گیا تھا اور اس کی موت سے جناب داؤد کا دل ٹوٹ گیا تھا سامعین ابھی سلوم کی موت کا ذمہ دار یو آپ تھا میں یقین کرتا ہوں کہ جناب داؤد کو کبھی بھی اصلیت کا پتا نہ چلا ہوگا انہوں نے پتا لگانا بھی مناسب نہ سمجھا ہوگا میرے پیارے بھائی بہن یو آپ ایک قابل اور ایک دانش مند شخص تھا اس نے اس سارے معاملے کو اور لوگوں کی ناگواری کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے بادشاہ کے سامنے پیش کیا اس نے جناب داؤد کو بڑی خوبصورتی سے جھڑکا اس نے کہا تو نے آج اپنے سارے جانسار خادموں کو شرمسار کیا جنہوں نے آج کے دن تیری جان اور تیرے بیٹوں اور تیری بیٹیوں کی جانے اور تیری بیویوں کی جانے اور تیری ہرموں کی جانے بچائی کیونکہ تو اپنے عداوت رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے اور اپنے دوستوں سے عداوت رکھتا ہے اس لیے کہ آج کے دن تو نے ظاہر کر دیا کہ سردار اور خادم تیرے نزدیک بے قدر ہیں کیونکہ آج کے دن میں دیکھتا ہوں کہ اگر ابھی سلوم جیتا رہتا اور ہم سب مر جاتے تو, تو بہت خوش ہوتا سامن یہ تھی وہ جھڑکی جو یواب نے کو دی بہر کیف مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے ساتویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ یواپ جناب داؤد کو ایک اچھی سلا دیتا ہے اس کی سلا اس طرح ہے سو اب بٹ باہر نکل اور اپنے خادموں سے تسلی بخش باتیں کر کیونکہ میں خداون کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو باہر نہ جائے تو آج رات کو ایک آدمی بھی تیرے ساتھ نہیں رہے گا اور یہ تیرے لیے ان سب آفتوں سے بدتر ہوگا جو تیری نوجوانی سے لے کر اب تک تجھ پر آئی ہے میرے بھائی آپ نے یو آپ کی تمبی کو سنا اس تمبی کا ان پر اچھا خاصا اثر ہوا جناب داود پر کیا اثر ہوا اس کا ذکر آٹھویں اور نوی آیت میں ملتا ہے لکھا ہوا ہے جناب داود اٹھ کر فاٹک میں جا بیٹھے اور سب کو بتایا گیا اور سب لوگ بادشاہ کے سامنے آئے سامعین یہ وہ وقت تھا جب سب کو متحد کیا جائے سب لوگ ہراساں اور پریشان تھے اور حکومت ناپائیدار ہو گئی تھی بلکہ اس وقت اسرائیلیوں میں بادشاہ نہیں تھا اور جس شخص نے بغاوت کی تھی وہ مارا جا چکا تھا اور بجائے خوشی منائے جانے کے ملک میں ماتم چھایا تھا کیونکہ جناب داؤد اپنے بیٹے ابی سلوم کے مارے جانے پر ماتم اور نوحہ کر رہے تھے بہر کیف, یو آپ کے سمجھانے اور آگاہ کرنے پر وہ پھاٹک میں جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی وفاداری کے لیے شکر گزاری ادا کر سکیں سمن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ابی سلوم کا ساتھ دیا تھا اور جب وہ جان گئے کہ ابی سلوم مارا گیا تو انہوں نے پھر جناب داؤد کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اور انہیں دوبارہ یرشلم واپس لانے کا ارادہ کیا اس طرح آپ نے دیکھا کہ جناب داود اسرائیل کے تخت پر بحال ہوتے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں گیارہویں آیت سے لے کر تیسویں آیت تک عبارت پیش کرتا ہوں بلکہ تشریح دیکھیں گے سمنگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیلیوں کا ایک قبیلہ یہودا کا قبیلہ تھا اس قبیلے کے لوگ زیادہ تر ابھی سلوم کے موافق ہو گئے تھے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قبیلے کے لوگوں کو جناب داؤد جھڑکتے ہیں انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ ان کے استقبال میں پیچھے تھے انہوں نے اپنی بات سے سارے یہودا کے لوگوں کا دل اپنی طرف مائل کر لیا اور سب بنی یہودا جلجال کو گئے کہ بادشاہ کا استقبال کریں اور اسے یاردن کے پار لے آئیں سمے سولہویں آئے سے لے کر تیسویں آئے تک ایک بار پھر سمئی بن جیرا کا ذکر ملتا ہے یہ شخص ساؤل کے گھرانے سے تھا اور اس نے جناب داؤد پر لانت کی تھی جس وقت وہ یرش چھوڑ کر اپنے گھرانے کے ساتھ جلاوطنی میں جا رہے تھے لیکن اب وہی شخص ان کے استقبال کو سب سے پہلے نکلتا ہے سمن جناب داؤد کی شخصیت میں سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور باوجود کمزوریوں کے وہ پھر بھی خدا کے سچے اور حلیم بندے تھے سمین ہم نے دیکھا کہ جس وقت وہ جلاوتنی میں جا رہے تھے اور سمئیں ان پر لانت اور سر پر خاک ڈالتا چلتا تھا انہوں نے خدا کی مرضی جان کر اس سے کچھ نہ کہا اب وہی شخص ان کا سب سے پہلے استقبال کرنے کی خواہش کرتا ہے اس نے یہ اقرار کیا کہ اس نے جناب داؤد کا بڑا گناہ کیا ہے اور التجا کی کہ اس کا قصور جو اس نے بدمزاجی میں کیا اس سے منسوب نہ کیا جائے کیونکہ تیرا بندہ لکھا ہے کیونکہ تیرا بندہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور دیکھ آج کے دن میں ہی یوسف کے گھرانے میں سے پہلے آیا ہوں کہ اپنے مالک بادشاہ کا استقبال کروں سامین سمئی کی اس بات کو سن کر ابیشے نے جواب دیا کیا تو اسی سبق سے مارا نہ جائے کہ تون نے خداون کے ممسو پر لانت کی میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ یہاں حضرت داؤد اپنی رحم دلی اور فراغ دلی کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے لئے ایک سبق ہے سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا اسرائیل میں سے کوئی آدمی آج کے دن قتل کیا جائے کیا میں نہیں جانتا کہ میں آج کے دن اسرائیل کا بادشاہ ہوں اور بادشاہ نے سمائی سے کہا تو مارا نہیں جائے گا سمعین اپنے خطا کو بخشنے کی یہ عظیم مثال یہاں پر ملتی ہے جو کتاب مقدس میں مرقوم ہے میں کی آیت کو سنیے پھر ساول کا بیٹا مفیبوست بادشاہ کے استقبال کو آیا اس نے بادشاہ کے چلے جانے کے دن سے لے کر اس کے سلامت گھر آ جانے کے دن تک نہ تو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی اور نہ اپنی داڑھی کتروائی اور نہ اپنے کپڑے دھلوائے تھے سمین مفیبوست جناب داؤت کا بہت ہی وفادار دوست تھا حالانکہ وہ ساول کے بیٹے یونتن کا بیٹا تھا اس نے اپنے آپ کو بغاوت سے الگ رکھا اور ابی سلوم کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کی حالت یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ جناب داؤد کے لئے پریشان اور فکر تھا اس نے ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی اور روزہ رکھا میرے بھائی ایسے لوگ واقعی فخر کا باعث ہوتے ہیں آگے پچیسویں آیت سے لے کر اٹھائیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں مفیبوست کو جناب داؤد سے یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے دھوکہ دیا ہے سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سو کر کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنی صفائی بیان کر سکوں اور رحم کی درخواست کر سکوں سامین مفیبوست کی بات کو سن کر داؤد بادشاہ اس سے یوں مخاطب ہوتے ہیں تو اپنی باتیں کیوں بیان کرتا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ تو اور زبا دونوں آپس میں اس زمین کو باٹ لو سامع جناب داود نے جو کہا اس کے جواب میں مفیبوست نے جواب دیا وہی سب لے لے اس لیے کہ میرا مالک بادشاہ اپنے گھر میں پھر سلامت آ گیا ہے مفیبوست کی یہ بات بادشاہ کو مطمئن کرنے کے لئے کافی تھی اس بیان کو یہی پر ختم کرتے ہوئے اب میں آپ کی خدمت میں اکتیس اور بتیس عائد کو رکھنا چاہوں گا لکھا ہوا ہے اور برزلی جلادی اور رجلیم سے آیا اور بادشاہ کے ساتھ یاردن پار گیا تاکہ اسے یردن پار پہنچائے اور یہ برزلی نہایت عمر رسیدہ آدمی یعنی اسی برس کا تھا اس نے بادشاہ کو جب تک وہ مہنائم میں رہا رسد پہنچائی تھی اس لیے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا سمن یہ عبارت کسی تشریح کی محتاج تو نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یزلی ایک دوسری قوم کا سردار تھا اس شخص نے حضرت داؤد کی جراوطنی میں بہت مدد کی اور جب تک وہ مہنائم میں رہے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو رسد پہنچاتا رہا یہ شخص فیاض دل تھا جناب داؤد اس شخص کو اپنے ساتھ یروشلم لے جانا چاہتے تھے تاکہ اس کی فیاضی اور مہربانی کا صلاح دیں کیا یہ شخص جناب داود کے ساتھ یرشلم کو گیا یہ جاننے کے لئے آئیے تینتیسویں آئے سے لے کر پینتیسویں آئے تک عبارت کی طرف چلے سمعین یارزلی معذرت چاہتا ہے وہ بادشاہ کے ہمراہ یرشلم نہیں جانا چاہتا وہ ایک عمر رسیدہ انسان ہے اس لیے اسے محل میں رہ کر ایش و عشرت کی زندگی گزارنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے بادشاہ کو کسی قسم کی تکلیف ہو ذرا سنیے کہ وہ میں باپ کی چھتیسویں آیت میں کیا کہتا ہے تیرا بندہ فقط یردن کے پار تک بادشاہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے سو بادشاہ مجھے ایسا بڑا اجر کیوں دے میرے پیارے بھائی بہن یرزلی نے جناب داؤد کی مدد فقط اس لیے کی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ خدا کے بندے ہیں اسے ان پر پورا بھروسہ تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے جناب داؤد کی مدد کی سمند اگر غور کیا جائے تو حضرت داؤد نے اپنے بیٹے کو پوری طرح معاف نہ کر کے اچھا نہیں کیا تھا جب ابھی سلوم نے گناہ کیا اور اسے واپس بلا لیا تو جناب داؤد کو چاہیے تھا کہ اسے پوری طرح معاف کر دیتے اگر حضرت داؤد اپنے بیٹے ابھی سلوم کو اسی طرح معاف کرتے جس طرح ایک مصرف بیٹے کو اس کے باپ نے معاف کیا اور گلے لگایا تو شاید ابھی سلوم بغاوت نہ کرتا اور انہیں دکھ نہ اٹھانا پڑتا بیسویں باپ کی طرف چلتے ہیں سمن اس باپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جناب داؤد سے برگشتہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایک کے بعد دوسری پریشانی اٹھ کھڑی ہوتی ہے کی وہ بات کہ تلوار تیرے گھر سے جدا نہ ہوگی پوری ہو جاتی ہے باوجود ان سب پریشانیوں کے جناب داؤد شکایت تک زبان پر نہیں لاتے جی ہاں وہ شکایت بھی نہیں کرتے بلکہ اپنے گناہوں کا سلا سمجھ کر سب کچھ برداشت کرتے ہیں بہر قیف, اب بنی اسرائیل بھی ان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں وہ اس لیے برگشتہ ہوئے کہ جناب داؤد کو واپس لا میں ان کی سلا نہیں لی گئی یہ برگشتگی بنیامینی قبیلے نے کھڑی کی تھی پہلی آئے سے لے کر ساتویں آئے تک عبارت یہاں پر یہ بتاتی ہے کہ ایک شریر انسان یہاں پر بتایا گیا ہے جس کا ذکر ملتا ہے اس شخص کا نام سوا بن بکری تھا اس شخص کو شریر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کی فطرت یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی فتنا کھڑا کرتا رہے یہ سب سے چھوٹے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا میرے بھائی آگے بیس میں باپ کی دوسری آیت بتاتی ہے سو سب اسرائیلی داؤد کی پیروی چھوڑ کر سبا بن بکری کے پیچھے ہو لیے لیکن یہودا کے لوگ یاردن سے یرشلم تک اپنے بادشاہ کے ساتھ ہی رہے میرے بھائی سبا اسرائیلیوں کو حضرت داود سے یہ کہہ کر برگشتہ کر دیتا ہے کہ داود میں ہمارا کوئی حصہ نہیں اور نہ ہماری میراث یسی کے بیٹے کے ساتھ ہے میرے بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلیوں میں سبا ایک باثر شخص تھا اس کے بہکاوے میں بنی اسرائیل پوری طرح آ گئے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل وفادار نہیں تھے ان پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا سامعین ہم میں سے بہتوں کا یہ خیال ہے کہ وہ دن بہت ہی خراب تھا جس دن انسان ترقی یافتہ اور مہذب ہوا لیکن میرے بھائی کیا آج ویسے ہی حالات نہیں ہیں جیسے پہلے تھے کہ آج حالات بہتر ہوئے ہیں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ عوام کسی شخص کو اپنا لیڈر بڑے زور شور کے ساتھ چنتے ہیں لیکن لیڈر بننے کے بعد عوام کے بیچ اس کی مقبولیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوسری بار وہ چناؤ ہار جاتا ہے میرے بھائی فیصلے میں تبدیلی لانا بھیڑ کی نمایاں خصوصیت ہوتی ہے خدا ونتا ہمارے دلوں کی پوشیدہ باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے یارمیا نبی کی کتاب کے سترویں باپ کی نمی آیت میں نبی اس طرح فرماتے ہیں کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہی لے باز اور لا علاج ہے اس کو کون دریافت کر سکتا ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ یہاں کس کے دل کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر میرے اور آپ کے دل کے بارے میں کہا گیا ہے جی ہاں میرا اور آپ کا دل جو ہیلے باز اور لا علاج ہے رومیو کے خط کے ساتھ میں باپ کی آیت کو سنے جناب پالوس فرماتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے بہرحال یہ سبق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دس اسرائیلی قبیلوں نے بغاوت میں سبا کا ساتھ دیا آگے چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے اور بادشاہ نے اماسا کو حکم کیا کہ تین دن کے اندر بنی یہودا کو میرے پاس جمع کر اور تو بھی یہاں حاضر ہو سامعینسائت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اماسا کو ایک حکم دیتے ہیں بادشاہ کے احکام کی تعمیل کرنا ضروری اور لازمی ہے اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو بادشاہ اور اس کے احکام قوانین کی کوئی وقت نہیں ہوتی لیکن اماسا نہ تو یہودہ کے لوگوں کو جمع کر سکا اور نہ ہی خود حاضر ہوا سامن اگر ہم عبارت پر زور دیں تو ہم دیکھیں گے کہ اماسا حضرت داود کی ایک بہن ابھی جیل کا بیٹا تھا اور ابھی سلوم کا پھپیرا بھائی تھا اس نے بغاوت کے دوران ابی سلوم کا ساتھ دیا تھا ابھی سلوم کے ہار جانے اور قتل ہو جانے کے بعد وہ یو کی جگہ فوج میں کپتان مقرر کر دیا گیا پانچویں آئے سے لے کر ساتویں آئے تک ہم پاتے ہیں کہ اماسا کا حکم نہ ماننا اور وقت معینہ پر حاضر نہ ہونا بادشاہ کو مشکوک کر دیتا ہے حضر داود سوچتے ہیں سبا ہم کو ابھی سلوم سے زیادہ نقصان پہنچائے گا اپنے اس خیال کو وہ ابیشے پر ظاہر کرتے ہیں وہ فوج لے کر سبا کا پیچھا کرتا ہے ساتھ ساتھ وہ اماسا کو قتل کر دیتا ہے وہ ایسا اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے ایک باغی سمجھتا ہے سمن یہ باب یواپ کے ذریعے سبا کا پیچھا کیے جانے اور اس کے ابیل شہر میں پناہ لینے اور یو اور اس کے آدمیوں کا ابیل کے شہر پر حملہ کرنے کی تیاری اور ایک دانشمند عورت کی مداخلت اور سوا کے قتل کر دیے جانے اور اس کے بعد اس کا سر یو آپ کو وعدے کے مطابق دیے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے سبا کے مر جانے کے بعد بغاوت ختم ہو جاتی ہے سامعین آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت داؤد کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئیں اور انہیں چین مل گیا جی نہیں ابھی صرف ایک مصیبت سے انہیں چھٹکارا ملا ہے لیکن ایک اور مصیبت ان کے انتظار میں ہے اس مصیبت کا ذکر ہم اگلے پروگرام میں کریں گے یہاں پر ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے اہل سے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی برکتیں ملی ہوں گی ہمیں توقع ہے آپ اپنے نیک جذبات بذریعہ خط ہم تک ضرور پہنچائیں گے ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہے گا ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 923446 فور زیرو فور فائیو سیون ایٹ نو دو تین چار e چھ چار صفر ایٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا